0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, oggi eh, abbiamo da tirare le conseguenze di un discorso che abbiamo impostato con la violenza protestante rivoluzionaria che si afferma in tutta Europa nel 1500. Ho parlato già di guerra di... mi dovete scusare perché... ah, a proposito mi hanno detto che la volta scorsa, parlando di Filippo II, ho detto Filippo II di Francia in un momento, ovviamente beh, non è certamente Filippo II di Francia, è Filippo II di Spagna, Asburgo, però questo perché lo dico? Lo dico perché questo da sempre, non solo adesso. Io sto parlando per esempio di Filippo II e dico un'altra parola, Giuseppe II, allora dovete stare attenti io non, non me ne accorgo non è che mi capita sempre però qualche volta mi può capitare e, e, e niente sono delle come le vogliamo chiamare eh, disattenzioni momentanee, io sono convinta di dire Filippo e dico Giuseppe beh, insomma è una cosa che mi perdonerete Allora dicevo, adesso io ho qualche problema su come continuare, nel senso che sta venendo fuori da queste rivoluzioni eh, protestanti, è venuto fuori, viene fuori un nuovo mondo, cambia completamente il mondo che c'era prima, su tutti i fronti, sul fronte politico, sul fronte economico, sul fronte culturale, sul fronte storico… da tutti i punti di vista c'è una realtà che cambia, certo questa realtà che cambia non cambia all'improvviso da un momento all'altro e tutta nello stesso, tutta contemporaneamente in tutti i luoghi, c'è modalità diverse, tempi diversi, diversi a seconda di dove e quando si afferma. Morale, io ho scelto oggi di fare una riflessione generale sulle guerre di religione cosiddette, sulla pace di Vesfalia che le chiude, quindi sulla pace stessa di Vesfalia, poi è importantissimo vedere come tutte queste trasformazioni che avvengono sulle ceneri della Chiesa Cattolica in Europa, perché questo è, sulle ceneri quindi anche della Santa Sede che. Per, per, dopo questo tempo vedrà un accerchiamento contro di lei che culminerà con la presa di Roma nel 1870, allora quando la, non è solo la Chiesa Cattolica che è messa da parte, è messa da parte la filosofia cattolica, cioè quella visione del mondo che ha retto filosoficamente che era il presupposto implicito per le dottrine anche giuridiche. Politiche che si sono sviluppate durante un millennio circa. Quindi, è importante capire eh, quali coordinate seguirà il pensiero per giustificare i cambiamenti che si sono prodotti e che sono cambiamenti enormi, rivoluzionari, enormi, il parametro di riferimento dell'uomo, cos'è l'uomo, qual è il suo posto nella natura, che cos'è la morale, tutto questo viene messo in discussione, quindi devo per forza eh, accennare a alcuni Alcuni dei riferimenti filosofici fondamentali, prendendone alcuni e lasciandone altri altrettanto importanti, perché oggi mh, non posso fare diversamente. Poi, in un contesto di storia della Chiesa, e poi l'ultima parte di questa puntata ho pensato di finire sul frutto di questi cambiamenti filosofici e religiosi che sono le rivoluzioni rivoluzioni che cominciano in Inghilterra, perché l'Inghilterra da questo periodo, cioè dal 600 in poi, sarà la potenza che governerà il mondo, non solo perché sarà la nazione più potente, e questo sicuramente fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, ma anche perché ci avrà, eh, in Inghilterra si formeranno delle visioni del mondo che sono... Mh, che sono veramente antitetiche alla rivelazione e quindi particolarmente funeste, quindi questa volta finiremo con Cromwell, la prossima volta ovviamente torneremo indietro perché io non ho parlato ancora, sì ho parlato delle rivoluzioni protestanti, ma non ho parlato di come reagisce la Chiesa, cioè il Concilio di Trento, tutti i nuovi ordini religiosi, questi li vedremo nella prossima puntata. Allora... Se voi leggete, ascoltate, vedete eh, trasmissioni televisive, il periodo che va dall'inizio della rivoluzione luterana 1517 fino al 1648 viene genericamente eh, visto come l'epoca delle guerre di religione. Se analizziamo questa espressione guerre di religione, questo concetto implicitamente significa che tutte le religioni stanno sullo stesso piano e che tutte sono ugualmente guerra fondaie. significa che ovunque c'è la religione c'è discordia, perché questo significa l'espressione guerre di religione. Se io Ho questo concetto, qual è la conseguenza di questo concetto? La conseguenza di questo concetto è che quello che io devo cercare di fare per eliminare la guerra e trovare la pace è eliminare le religioni dal contesto politico, cioè far perdere alla religione qualsiasi importanza dal punto di vista politico, che significa anche però culturale e economico. Questo succederà esplicitamente quando, un secolo dopo quello di cui sto parlando, cioè nel 1717, nascerà a Londra la libera moratoria la massoneria moderna, perché Anderson, James Anderson, che è un pastore presbiteriano, cioè che è un calvinista, scrive nelle costituzioni della, delle logge, che la massoneria, definisce così la massoneria, centro di unione, mezzo di conciliare sincera amicizia fra persone che sarebbero rimaste perpetuamente distanti. Cioè, che cos'è il centro di unione, che cos'è il centro della pace? Il centro della pace non è Gesù Cristo che fa la pace, quando Gesù risorto appare ai discepoli e dice sempre pace, 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 ecco, non è Cristo ma è il centro di unione di uomini illuminati che si riuniscono nelle logge per progettare un futuro di pace e anche per mettere in pratica un futuro di pace. Questo ce ne occuperemo in qualche puntata a venire della massoneria, ma intanto non possono mettere in evidenza come la fine dell'epoca delle guerre di religione. Debba trovare un denominatore comune in base al quale gli europei, gli uomini possano, possano diciamo, trovare una convergenza. Su che cosa troveranno la convergenza gli uomini del Seicento, dopo la pace di Vestfalia? Su che cosa se, no, se la fede è esclusa perché le religioni per definizione portano la guerra? Ecco, la troveranno sulla filosofia, e questo anche sulla filosofia, e poi sull'organizzazione di questa filosofia nelle logge che sarà la massoneria. Comunque le guerre di religione, per vedere qualche fatto, ce ne sono state, ne ho parlato le volte scorse, otto in Francia, c'è stata in Olanda chiaramente, in Inghilterra, la guerra di religione contro i cattolici e poi contro i puritani da parte degli anglicani, in Germania. La Chiesa Cattolica ha combattuto guerre di religione? assolutamente no, la Chiesa si è limitata, dove ha potuto e dove è riuscita a farlo, a limitare i danni, quali danni? I danni che i protestanti, perché in questo periodo si forma quella che io chiamo un internazionale protestante, è vero che calvinisti anglicani, luterani sono divisi e anche al loro interno su tante questioni è vero, ma è anche altrettanto vero che tutti hanno un odio comune contro Roma e anche un interesse comune contro Roma. Qual è questo interesse? È l'interesse di rubare tutti i beni della Chiesa Cattolica, che erano un'enormità, perché se voi pensate che per, per mille anni, se non per 1500 anni, eh, la, la Chiesa aveva animato la vita la vita di tutti gli uomini costruendo tantissime cattedrali, chiese, monasteri, cappelle, tutte le opere di carità che ha fatto la chiesa, gli ospedali, i santuari, le scuole, tutti i gioielli che c'erano nelle chiese, gioielli, non solo gioielli di pietre preziose, ma anche gioielli d'arte, sculture, pitture, tutto... È Tutto questo patrimonio immenso viene smembrato, eh, rubato dai protestanti, i quali, e anche qui l'Inghilterra parte parte per prima dell'epoca moderna, i quali gestiscono in modo completamente, totalmente privatistico questi beni enormi che sono stati sottratti alla Chiesa Cattolica comportando quel fenomeno terribile che è stato il pauperismo, perché quando io tutti ehm, ho, eh, per esempio, mi sono appropriato di grandi eh, terreni delle abbazie e recinto questi terreni in modo che tutti i poveri non possano più, come era fino allora, usufruire della caccia per esempio, oppure della pesca nei fiumi, oppure della legna, oppure della raccolta dei, dei funghi, perché è tutto recintato, è evidente che questo porterà un poverismo porterà anche il trasferimento in massa di questi contadini diventati eh impossibilitati a rimanere in campagna, trasferimenti in massa nelle città, nei sobborghi delle città che diventeranno quello che diventeranno nel Settecento e di cui parleremo a suo tempo. Allora dicevo, la Chiesa Cattolica, la Santa Sede sostanzialmente e gli Asburgo, gli Asburgo sia di Austria che di Spagna combattono per evitare, il dilagare di questa rapina di tutti i beni della collettività. Lo fa Carlo V contro i protestanti, non ci riesce, abdica, abbiamo visto nel 1556 abdica, lo fa suo figlio Filippo II che aiuterà i cattolici francesi oppressi dalla corona e dagli ugonotti avevano chiamato gli altri fratelli protestanti tedeschi a invadere per otto volte, invadere e saccheggiare i territori della Francia centro-meridionale, lo fa Filippo II che che non concede, che non permette di eh, espugnare Parigi assediata, lo fanno gli Asburgo d'Austria nella guerra dei trent'anni, questa guerra che è stata spaventosa. Ha ridotto la popolazione di un terzo, ci sono stati casi diffusi di cannibalismo perché immaginate: per 30 anni le, eh, gli eserciti di tutta Europa passeggiano su e giù per la Germania. Immaginate com'è ridotta la Germania, in questi 30 anni ci sono quattro fasi della guerra: quella boema, quella danese quella svedese. Queste tre fasi l'impero le vince. L'ultima la perde. Contro chi è? L'ultima fase contro la Francia. Ma non è la Francia retta da re cattolici? E non è l'impero retto da imperatori cattolici? Certamente. E questa è la prova provata, se ce ne fosse ancora bisogno, che qua non si parla di guerre di religione. L'ultima fase, ripeto, la più terribile della guerra dei trent'anni, è stata combattuta fra la Francia e l'impero che erano tutte e due cattoliche, quindi qui c'è solo una guerra di potere, la guerra di potere che la Francia da tempo ha scatenato contro tutti per primeggiare lei. E, eh, quindi diciamo, questa espressione, guerre di religione, è una scusa per giustificare l'estromessione della religione cattolica e in fondo anche la rapina di tutti i suoi beni, da un pensiero da potenze che cattoliche non sono. Questa guerra spaventosa finisce con la pace di Vestfalia, che è una pace senza dubbio rivoluzionaria in che senso? Questa pace, innanzitutto, vede un vincitore assoluto: il vincitore assoluto è la Francia, perché da questa pace. La Germania risulta sconfitta completamente, cioè la Germania dove sono iniziate queste guerre di religione, se le vogliamo chiamare così, nel 1517 con Lutero, nel 1648 alla fine di questo tempo viene divisa in circa 800 statarelli, immaginate voi. Come può essere forte uno Stato che ha al suo interno, un impero che ha al suo interno una divisione così parcellizzata? In realtà la Francia che è una monarchia assoluta e che si è imposta come monarchia assoluta ovviamente vince, stravince rispetto all'impero ridotto, parcellizzato completamente. La Spagna, la Spagna che ha aiutato, la Spagna è retta dagli Asburgo di Spagna, hanno aiutato gli Asburgo d'Austria perché sono cattolici, la Spagna che non accetta questa pace di cui adesso parleremo, la pace di Vesfalia, la Spagna continua a combattere contro la Francia ma sarà vinta e sarà costretta a firmare la pace dei Pirenei 1659. In quest'anno 1659, dopo praticamente sicuramente un secolo e mezzo, ma forse di più, di potenza enorme che aveva la Spagna, più ricca anche culturalmente di tutte le altre nazioni europee, questa potenza enorme subisce un colpo quasi mortale. Questo colpo le è stato assestato dalla Francia e la conclusione di questa pace per esempio è che il delfino di Francia il futuro Luigi XIV deve sposare la principessa Asburgo Maria questo matrimonio ci sono dei vincoli che dicono che Maria non porterà in dote la Spagna al re di Francia ma è evidente che questo matrimonio mirava a unificare i possedimenti francesi con quelli spagnoli, questo è evidente e questo succederà anche se con le dovute mm, precisazioni, ma in parte succederà perché quando ci sarà la fine della dinastia asburgica ci sarà una guerra di successione che porterà i Borbone, erano i re di Spagna e di Francia, ecco un esempio di quello che dicevo prima, i Borbone sul trono di Spagna. Anche se, ripeto, verrà mantenuta la differenza dei regni spagnolo e, e francese in un'unica dinastia. Allora, vediamo un po' questa pace di Vestfalia. La pace di Vestfalia ha tante caratteristiche. Adesso, a me, quello che mi interessa però è vedere. Come si pongono le potenze firmatarie di questa pace, cioè tutte le maggiori potenze europee, rispetto alla Santa Sede e rispetto alla Chiesa Cattolica? Perché la pace di Westfalia è rivoluzionaria, c'è cioè una pace che cambierà l'assetto politico europeo perché l'anima dell'Europa sicuramente era la Chiesa era stata la Chiesa era la Chiesa che attraverso i monaci e le comunità monastiche nei secoli aveva forgiato questa identità culturale cristiana di tante popolazioni tanti barbari che venivano da tradizioni completamente diverse e pagane è stata la Chiesa l'anima dell'Europa, su questo non c'è dubbio adesso però visto che la Chiesa Né più né meno che le chiese protestanti, le chiese separate concorre alla guerra, quale sarà la conseguenza? Che la chiesa non bisogna, non bisogna invitare la santa sede ai trattati di pace a Vesfalia e infatti la santa sede non è stata invitata la prima volta nella storia d'Europa. Questa, questa pace segna una rottura profondissima fra la storia dell'Europa fino ad allora e la storia successiva viene spontanea una domanda allora visto che hanno fatto fuori la santa sede eh beh, perché anche le altre chiese protestanti erano chiese nazionali, quindi erano rappresentate a Westfalia dai rispettivi re. Di fatto l'unica chiesa che è stata fatta fuori è stata fatta fuori la Chiesa Cattolica e la Santa Sede. Chiese nazionali, quindi erano rappresentate a Westfalia dai rispettivi re. Di fatto l'unica chiesa che è stata fatta fuori è stata fatta fuori la Chiesa Cattolica e la Santa Sede. Gli altri avevano i loro rappresentanti a Westfalia. Comunque, ci si può chiedere, l'esclusione della santa sede come potenziale eh, elemento perdu- perturbatore della pace europea è servito a qualche cosa? Poi dopo il 1649 in Europa ha trionfato la pace, cosa che ci si riprometteva di ottenere? Se voi beh, studiate un po' la storia d'Europa vedete che ha trionfato. La guerra ha trionfato la violenza, che è continuata sempre aumentando fino ad arrivare alle due guerre mondiali combattute nel Novecento. Questo è il risultato di aver escluso la fede in Gesù dalla possibilità di raggiungere una vita pacifica. Il risultato ovviamente è stato l'esatto contrario. Che fa il Papa? Il Papa naturalmente eh, protesta protesta perché eh, dunque, adesso io dove ce l'ho segnato? Sì, eccolo qua. La protesta di Innocenzo X è la bolla zelo domus dei lo zelo per la casa di Dio. E che dice Innocenzo descrivendo lo spirito che ha guidato le potenze nella loro eh, apostasia della storia europea, scrive Innocenzo. Questi personaggi hanno seguito il proprio vantaggio piuttosto che la gloria di Dio incuranti che qualsiasi accordo o disposizione riguardante materie ecclesiastiche stabilito senza il consenso della Santa Sede è nullo e senza alcun effetto di validità. E poi questo perché a Vesfalia i principi avevano abbandonato in perpetuo agli eretici e ai loro successori i possedimenti ecclesiastici occupati illegalmente, cioè certo la pace di Vesfalia sanziona, cosa? sanziona il furto di tutte le proprietà della Chiesa, questo lo fa ovviamente senza aver in, invitato i rappresentanti della Santa Sede al trattato di pace e poi essendo, avendo completamente cancellato dalla, dalla realtà europea la funzione che la Santa Sede fino all'ora aveva svolto. Qua c'è quella ripetuta, ripetuta, eh, come dire, vi ricordate già da Lot, la moglie di Lot, si è indietro, allora qua in Europa le potenze eh, dominanti hanno rifiutato il cristianesimo, perché questo ha voluto significare, espellere la santa sede e giustificare tutti i furti dei beni cattolici. Pertanto è tornata al paganesimo, in qualche maniera, anche se non esplicitamente dichiarato, perché erano tutti sovrani di chiese nazionali, però di fatto questi si erano tutti, si erano allontanati enormemente dalla rivelazione cristiana, come il magistero la la specifica, è evidente. Questo ha reso reso i governanti liberi, vi ricordate che Lutero ha cominciato la rivoluzione in nome della libertà, 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 libertà che voleva dire? Libertà da Roma, libertà dal Magistero, libertà di fare ciascuno come crede meglio, libertà di fare ciascuno quello che più gli conviene, questo è l'interesse personale. Quindi è evidente che da questa pace che elimina dalla, dal, il contributo di giustizia e di verità che portava la Santa Sede, è una pace che porterà una serie infinita di guerre perché ciascuno combatterà per il suo interesse e quelli che prevarranno saranno solo i rapporti di forza fra le varie potenze. Facciamo interruzione. Avevo accennato all'inizio che faccio una parentesi sulla filosofia. Perché durante perché, diciamo, vinte le potenze cattoliche. Le potenze protestanti, a parte la Francia, che mira all'egemonia sostanzialmente in Europa. Ma ci sono altre due potenze calviniste, e una, l'Inghilterra, mezza calvinista e mezza anglicana che puntano al dominio del mondo, che fanno un nuovo colonialismo, molto diverso da quello spagnolo che era fatto mettendo al primo posto la diffusione della religione, della vera fede, ecco, i calvinisti e anche gli anglicani… loro colonializzano e non è che evangelizzino, ci sono compagnie private che vanno alla conquista delle varie regioni del mondo che fanno esclusivamente i propri interessi, certo non quelli della fede che non viene propagandata, allora guarda caso proprio in Inghilterra e in Olanda ci sono i pensatori che sono poi pensatori che in qualche modo costituiscono l'ABC della vita comune di tutti i popoli, caratterizzati da che? Dall'agnosi, perché se vi ricordate quando ho parlato di Lutero e del libero esame, qual è la conseguenza del libero esame? Il settarismo cioè la mancanza della verità teologica, la verità rispetto a Dio scompare perché ciascuno dice la sua e ciascuno è, è giustificato nel trovare la sua perché, perché eh, Lutero e anche Calvino pensano che ciascuno eh, eh, scruti la Bibbia accompagnato dall'aiuto che lo Spirito Santo non manca di dare a ogni individuo che si avvicina alla parola di Dio. Ecco, però il risultato di, questo, di questa eh, affermazione escludente il Magistero è che è un settarismo sconfinato. Pertanto la verità dal, si sposta dal culmine della verità, come è ovvio che era in tutto il Medioevo la verità su Dio si sposta da questo e finisce per essere una verità che riguarda solo la ragione non c'entra più la fede c'entra la ragione perché la fede porta a diverse sette anche qua <ride> La guerra di religione no? da questo punto di vista certamente ogni setta è teologicamente opposta alle altre allora siccome l'uomo cerca La verità, non può che tendere alla verità, essendo noi fatti a immagine e somiglianza di Dio, non possiamo non cercare di capire qual è la verità. Allora, siccome l'uomo ha questa esigenza insopprimibile, si torna a un filosofare pre-cristiano, cioè a un filosofare che prescinde dalla rivelazione. Nella filosofia cristiana. Dall'inizio, da Giustino, per non parlare di Agostino, tutti i filosofi cristiani hanno usato la loro intelligenza a partire dall'analisi di quello che Dio ci ha dato come patrimonio, che è la sua parola, la rivelazione, quindi all'inizio Dio creò il cielo e la terra, che significa? Significa che tutti, tutti i filosofi cristiani, punteranno la loro speculazione su questo concetto particolarissimo con cui comincia la Bibbia che è il concetto di creazione, concetto ovvio in un certo senso che però neanche Aristotele che è un genio enorme era riuscito a elaborare, che voglio dire con questo, voglio dire che la rivelazione offre alla nostra ragione come naturale che sia un aiuto enorme per arrivare alla verità in questo momento, però, nel Cinquecento, nella seconda metà del Cinquecento e nel Seicento la rivelazione viene completamente messa da parte per cercare la verità e questa operazione la fanno essenzialmente i filosofi. Io adesso voglio un pochino accennare alle caratteristiche di questo filosofare pre-cristiano. Vi ricordate che nella Bibbia, quando si parla, eh, si parla sempre del del ritorno al passato come causa di un peggioramento grande della situazione individuale e collettiva L'esempio, il primo esempio che mi viene in mente è quello della moglie di Lot quando scappano da Sodoma gli angeli avevano detto a Lot e alla sua famiglia non vi dovete voltare non vi dovete voltare la moglie di Lot si volta e diventa una casa di sale quando Un'anima occupata da Satana, finalmente quell'anima, quando quell'anima riesce a cacciare Satana, certamente con l'aiuto di Dio, se poi dopo quest'anima non sta, questo lo dice Gesù, non sta, non veglia su se stessa, i demoni, il demonio cacciato se ne prende altri sette e tornano in quell'anima e la devastano molto peggio della situazione primitiva, che vuol dire? Che ci vuol dire con questo la rivelazione? Vuol dire che se noi, dopo aver conosciuto Gesù, dopo aver conosciuto cioè che Dio è amore, che questa potenza che è amore è capace di pervadere, pervade tutto l'universo, Tutto l'insieme dell'universo e ciascuno di noi e dopo aver sperimentato nella nostra vita quanto è grande questo amore infinito di Dio e quanto è onnipotente nei fatti che lui permette, dopo aver fatto questo, se noi ci volgiamo indietro, come fa la filosofia della seconda metà del Cinquecento, la situazione finale della speculazione filosofica è molto peggiore di quella iniziale certamente perché Aristotele non aveva la rivelazione Platone non aveva la la rivelazione ma tornare a un filosofare pre-cristiano che poi non è neanche pre-cristiano non ha neanche questo filosofare diciamo le intuizioni geniali che eh, la filosofia greca aveva avuto e pertanto giustificherà il dominio dell'uomo sull'uomo, non la liberazione, ma il dominio dell'uomo sull'uomo in base a cosa? In base all'utile, in base all'interesse, in base alla morale, ciascuno troverà le giustificazioni che crederà migliori. Allora, in questo contesto in cui si elimina Dio dalla, dalla, dall'analisi teoretica, si elimina Dio, questa, questo diciamo filosofare in qualche modo era stato preceduto dall'umanesimo fiorentino, da Pico della Mirandola e da Machiavelli perché Pico mette fra parentesi un concetto fondamentale per i cristiani che è quello di peccato e Machiavelli mette completamente tra parentesi la fede e la, la rivelazione quando parla di politica il principe deve solo mantenere il potere, per mantenere il potere certamente non conta la morale, conta questa volontà di potenza, comunque l'Italia certo ha cominciato per prima, ma poi vediamo Bacone, Bacone teorizza che scienza è potenza, che vuol dire? Scienza, che si intende per scienza? Scienza sperimentale, lui fa esperimenti, l'obiettivo suo è quello, che si è affermato poi e trionfa oggi, è quello di conoscere la natura, in che senso? Perché io se io conosco la natura, come è fatta la natura, le forme della natura, mi viene da dire oggi si direbbe per esempio DNA dei vari organismi, se io conosco questo io posso intervenire sulla natura cambiandola, perché l'obiettivo suo è quello che lui Eh, espone nel New Atlantis che scrive nel 1624 in cui, se trovo la citazione, allora l'obiettivo suo è portare l'umanità a uno stato di benessere, adesso qui cito, per cui non manchi più né a un dolore la cura appropriata né a un desiderio umano il suo commisurato appagamento. Che vuol dire? Che vuol dire che quando noi cerchiamo di togliere il dolore e di realizzare qualsiasi nostro desiderio, senza mettere in discussione la giustizia di questo desiderio, la liceità di questo desiderio, perché questi ragionamenti esulano completamente dal proposito di Bacone, cosa che vediamo oggi trionfare nella bioetica, lui dice così: noi raggiungeremo la fine del dolore e il raggiungimento dei desideri che abbiamo per fare questo, per ottenere la conoscenza della natura perché lui definisce l'uomo non più ovviamente come la scrittura ha fatto immagine e somiglianza di Dio no, per lui l'uomo è, ma è, è interprete della natura Quindi qual è la natura dell'uomo? Interrogare la natura in modo da esserne l'interprete, in modo da spiegare il suo funzionamento in vista di cambiarla, la natura. Allora, l'uomo è ministro interprete della natura, ma l'uomo, qualsiasi uomo? No, gli scienziati, cioè quelli che sono come baconi, che lui definisce ingegni adatti e ben scelti. Questi ingegni adatti e e ben scelti cosa debbono fare? Lo dice Bacone, debbono liberare gli uomini dai pregiudizi, cioè dalla fede, in particolare ovviamente dalla fede cattolica, che è un pregiudizio enorme. Allora, questi eh, ingegni adatti e ben scelti debbono liberare gli uomini dai pregiudizi perché Bacone scrive, voglio... Che tutto ciò che mira a liberare le menti si diffonda nelle moltitudini. Ecco il compito degli illuminati, quelli che poi sarà perché, perché l'illuminismo francese non fa che divulgare il pensiero filosofico inglese, l'empirismo inglese. Allora, mh, voglio che. Si diffonda nelle moltitudini, cioè in quelli che poveretti non capiscono niente perché non sono ingegni adatti e ben ben scelti, sono dominati dalle superstizioni, dalle cretinate, ecco, voglio che questi imparino da chi capisce come devono comportarsi, come devono pensare. E questo noi lo vediamo che trionfa, anche questo aspetto del pensiero di Bagone trionfa, perché qua ci sono alcuni che ritengono di essere, sono gli ignostici, cioè quelli che vogliono rifare la natura, perché come Dio l'ha fatta non va bene, bisogna rifare la natura umana, questi sono i più perfetti continuatori di questo pensatore che è nato. Che è vissuto fra la seconda metà del Cinquecento e i primi vent'anni del Seicento ah, ha un aspetto curioso: adesso eh, voglio finire di parlare di Bagone: un aspetto curioso. Bagone che diceva di se stesso? È importante chiederselo, perché anche nella scrittura: chi dicono che io sia, chiede Gesù ai Pietro e agli Apostoli. La gente chi dice che io sia? È così Bagone. Che cosa diceva di se stesso? Interessante. Lui dice, per quanto mi riguarda, ho compreso di essere più che ad ogni altra cosa adatto allo studio della verità. Dice anche, odiando ogni forma di impostura, sono convinto di avere una certa familiarità e una certa consonanza con la verità. Allora, Bacone di se stesso dice che lui è la quintessenza, in una qualche maniera, della verità, perché lui odia l'impostura, quindi lui è un cercatore della verità, questo è Bacone a giudizio di Bacone, però se andiamo a vedere la vita di Bacone, Bacone ha avuto incarichi importanti nella sua vita, era Lord Guardasigilli. Lord Cancelliere, cioè era ai primissimi posti della vita politica inglese, e beh, durante lo svolgimento di queste sue funzioni, lui è condannato per corruzione, imprigionato e interdetto da ogni carico pubblico. Come mai? Come no? Lui non odiava l'impostura, non era la quintessenza della verità. Viene condannato e poi per essere condannato allora ce ne voleva. Viene condannato e imprigionato, interdetto dai pubblici uffici, che cosa aveva fatto? Aveva accettato, lui era giudice, aveva accettato pagamenti, pagamenti per eh, assolvere i colpevoli e condannare gli innocenti, questo aveva fatto Bagone. Come poteva dire di se stesso che fra lui e la menzogna non c'era niente in comune, che lui era solo per la verità? Se era un corrotto, radicale corrotto, come poteva farlo? Secondo me, l'unica spiegazione per conciliare due realtà che sono assolutamente inconciliabili, come la pretesa che aveva di essere cercatore della verità opposto alla menzogna e un corrotto. Ecco, secondo me l'unica motivazione, l'unico modo per risolvere questo, questo problema intellettuale è il seguente, Bacone era convinto della sua superiorità, lui doveva guidare gli altri verso... La realizzazione della conoscenza delle forme della natura in modo che ognuno potesse realizzare ogni desiderio e fuggire ogni dolore. Lui aveva quindi, si era dato un compito enorme. Per svolgere questo compito enorme ci volevano soldi e quindi lui... Perché bisognava fare esperimenti e quindi lui prendeva i soldi perché questi soldi non importa perché c'è fra gli intellettuali, fra coloro fra gli ignostici, fra gli illuminati, fra quelli che sanno veramente come stanno le cose e la massa degli ignoranti che non sanno niente, c'è un abisso. Quindi la morale che vale per Bacone non è la stessa che vale per le persone normali perché Bacone sta su un altro piano, ecco questo esempio relativo alla vita morale di Bacone, contrapposta alla immagine che lui ha di se stesso, secondo me è l'esempio migliore per capire la distanza che copre adesso gli illuminati, gli gnostici dai comuni mortali, che poi sarà anche questa ripresa pari pari dalla massoneria. Ma Bacone disprezzava la filosofia antica e cristiana. Perché la disprezzava? La definiva come immorale, dall'alto della sua morale, definiva la filosofia precedente la sua immorale. Perché? Eh, perché dice che quella filosofia mirava a conoscere, mirava a contemplare, non a cambiare. Quindi eh, in qualche modo giustificava l'ozio. Pensate che ragionamento che aveva. Comunque, a partire da questa. Da questa fine dell'importanza della rivelazione sul pensiero umano, l'uomo non sarà più fatto immagine e somiglianza di Dio, ogni uomo non sarà più fatto immagine e somiglianza di Dio, ci sarà differenza fra chi, fra chi è sapiente, illuminato, scienziato e chi sapiente, illuminato e scienziato non è. Ci sarà differenza fra schiavi, neri, poveri, pelle rossa, bisognosi, irlandesi e cattolici in generale e bianchi, ricchi, e protestanti, illuminati e scienziati in particolare. Tutto in questa visione del mondo è relativo, relativo al proprio utile, tutto è in evoluzione e a posto della fede, cui no, non si dà più nessun credito, a cosa si dà credito? A un'idea, che è un'idea astratta, ma che si pensa possa diventare concreta. Qual è quest'idea? Il progresso. Il progresso, il miglioramento della condizione dell'uomo. Questo diventa il, la divinità cui il pensiero filosofico di questo periodo si sottomette. La stessa cosa che vale per, per Bacone vale pure per Locke. Io eh, per caratterizzare i filosofi di questo periodo dovrei parlare anche di eh, Descartes, di Cartesio e di Spinoza ovviamente, però non posso farlo perché mi serve per parlare, per accennare agli eventi storici, mi servono innanzitutto questi appoggi filosofici che sono Bacone e Locke da una parte e dall'altra parte della Manica, Grozio. Locke, Locke è il fondatore dell'impirismo, lui, anche lui, si interroga su come mai, come mai tutte queste guerre, come mai queste divisioni, Ebbene ci sono perché nessuno ha pensato di sottoporre a una seria analisi la nostra ragione, il nostro intelletto. Infatti il libro che scrive più importante, è Saggio sull'intelletto umano e che dice Locke dell'intelletto umano? Dice che noi siamo fatti in modo che la metafisica non, non ci appartiene, noi non abbiamo un intelletto che è capace di ragionare sull'assoluto, il nostro intelletto è solo capace di ragionare sull'esperienza, Eccola l'empirismo, sull'esperienza. Quindi chi ha più esperienze in un certo senso ha un cervello più, più sviluppato, no? Cioè tutte le, anche tutti le i controsensi che da questa teoria di, deriveranno. E, allora, si abbandona la metafisica, si abbandona la ricerca delle essenze e non ha più senso parlare dell'uomo in quanto tale. Ci saranno uomini e uomini intelligenti e, e volgari bianchi e neri, schiavi e liberi, infatti oh, questo ehm, quindi l'empirismo porta inevitabilmente alla giustificazione del relativismo, cioè la verità in assoluto, non c'è la metafisica, non c'è l'essenza, non c'è una verità assoluta, la verità varia col cambiare dell'esperienza, cioè del tempo e dello spazio in cui io mi muovo. Questo relativismo però, vi voglio fare osservare una cosa, dire che non esiste la verità è un'affermazione assolutamente contraddittoria. Perché? Che significa? Significa che eh, dire che la verità non esiste è affermare una verità verità di tipo negativo, ma verità, cioè io non la conosco, ma questa è la verità e che tu la pensi diversamente da me non mette in discussione che questa verità debba essere applicata anche a te, perché la verità è che in assoluto non esiste la verità, è una contraddizione, una contraddizione in termini, si dirà che questa verità è migliore delle altre e pertanto deve essere imposta a tutti, perché è migliore, perché è più tollerante, ma in realtà Locke stesso scriverà un'epistola sulla tolleranza, bellissimo titolo, bellissima lettera, 1685, ma da questa tolleranza sono esclusi per definizione quelli che ammettono che la verità esiste e che non coincide con la verità di Locke e degli imperisti. Chi sono questi? Sono da una parte ovviamente i cattolici, ma dall'altra anche gli atei. Altri presupposti alle, alla politica del del Seicento vengono da Grozio, Grozio un olandese che è fondatore del giusnaturalismo, è un pensatore importantissimo perché lui sostiene che Dio si esprime nella natura, quindi è la ragione umana che descrivendo la natura descrive anche quali sono i diritti dell'uomo gius naturalismo, diritto secondo natura, questi diritti posti dalla ragione che analizza la natura che a sua volta è posta da Dio, questi diritti sono tali et Deus non da retur, anche se Dio non esistesse, perché Dio si è espresso una volta per tutte nella natura e poi basta, quindi anche se Dio non esistesse, questi diritti della natura che l'uomo con la sua ragione è capace di nucleare sono validi allo stesso modo, anche se Dio non c'è. Questa frase Ratzinger in un suo intervento, Papa Benedetto XVI, non mi ricordo veramente in quale intervento, ma mi ricordo perfettamente che disse che forse converrebbe alla ragione alla ragione ragionare, etsideus da, da retur, non etsideus non da retur, converrebbe al, all'ordine politico, all'ordine giuridico, alla vita comune, partire dal presupposto che Dio ci sia, non che Dio non ci sia, certo, converrebbe molto. Allora, Grozio, eh, De fondatore del giusnaturalismo introduce due concetti che sono importanti, molto importanti, uno è quello del patto sociale e un altro è quello della religione universale. Che cos'è il patto sociale? Beh, Aristotele sapeva, e tutta la filosofia cristiana con lui sapeva che l'uomo sia un animale razionale e anche un animale sociale, cioè non è che noi uomini, per essere uomini ci dobbiamo associare, noi nasciamo all'interno di una famiglia, nasciamo all'interno di una comunità, quindi la nostra caratteristica prima, certo dopo essere immagine e somiglianza di Dio, è quella di far parte di una società, non c'è dubbio. Invece cosa dice Grozio? Grozio dice che la società ha avuto origine da un patto, Immaginate che ci sono delle persone a un certo punto che vivono ciascuno per conto suo, che però poi si mettono ehm, intorno a un tavolo, diremmo, o non so cosa immaginasse Grozio, e e, e prendono una decisione, facciamo un patto, questo è un patto sociale, cioè da questo patto nasce la società, Eh, ma è evidente che se così stanno le cose, se le persone che formulano il patto poi dopo... Se alcuni di questi non osservano il patto, qual è la conseguenza ovvia? È il diritto alla ribellione. Diritto che verrà applicato, per esempio, nella rivoluzione americana, ma in tutti c'è cioè, la teoria, la teorizzazione del patto sociale è la ovvia giustificazione della bontà della rivoluzione. In che che caso? Nel caso in cui le autorità non ottemperino ai patti stabiliti all'inizio della fondazione della società stessa. Diritto alla ribellione, religione universale, questo è un concetto molto fantasioso che che poi sarà ripreso sempre da Anderson nelle sue costituzioni della libera moratoria. Perché Anderson partirà dal presupposto che la moratoria è il centro di unione, non più la Chiesa, la moratoria, e che poi eh, esiste una religione universale. Beh, se voi provate a pensare, eh, cristianesimo in tutte le sue salse, ebraismo, buddismo, islamismo, induismo, shintoismo, eh, animismo, paganesimo, e qual è il denominatore comune di tutto questo guazzabiglio? Pazzabuglio, beh non c'è, invece Grozio immagina che esista questa religione universale a cui bisogna tornare per smettere di farsi la guerra, ma insomma questa religione universale, questa data di partenza non c'era. Allora un'ultima pausa alla mia voce. Io mi rendo conto che quello di cui sto parlando è un argomento complesso, anzi sono molti argomenti complessi legati gli uni agli altri. Se credete però il libro che ho scritto e da cui parto, Una storia della Chiesa, è un aiuto serio per districarsi in queste vicende. Allora l'ultima parte di questa puntata di oggi la voglio dedicare all'Inghilterra e all'Inghilterra dei puritani di Cromwell. Succede che Elisabetta, la vergine, la vergine, ovviamente non ha figli, è vergine, e alla sua morte nel 1603 torna al potere la casa degli Stuart, la cui principale rappresentante Maria Stuarda Elisabetta aveva fatto uccidere nella Torre di Londra. Tornano gli Stuart, però tornano con, eh, diciamo, un'apostasia dalla fede cattolica, Torna Carlo I, Stuart, adesso prendiamo in considerazione Carlo I, prima Giacomo I, poi Carlo I, Carlo I ha problemi con il Parlamento. Questi problemi che lui ha con il Parlamento vengono esasperati, eh, ingigantiti, dall'azione di un personaggio che si chiama Oliver Cromwell, il quale è un puritano? Innanzitutto vediamo il nome, puritano, io mi chiamo puritano, che vuol dire che io do di me stessa questa definizione, io sono pura, un po' come Bacone, Bacone faceva la stessa cosa, era un corrotto eh, a, tutto, a tutti i carati, però era uno che si riteneva lui confacente alla verità, cioè la verità fatta persona. Ecco. Cromole è un puro. Cromwell viene molto ricco di famiglia, come se, come la sua famiglia come l'ha accumulata questa ricchezza? Beh, l'ha accumulata impadronendosi di molte di quelle proprietà cattoliche, che grazie a Enrico VIII prima e a Elisabetta poi sono state date ai, alla gente, cioè ai piccoli nobiltà e alla grande borghesia. Lui, che viene da questa classe sociale molto ricca. Lui è un calvinista, cioè è un eletto, perché vi ricordate che i calvinisti sono eletti, quelli che sanno qual è la volontà di Dio. Vogliono far regnare Dio sulla terra, come? Eh, imponendo, imponendo il regno di Dio. Come si impone? Con la violenza, ovviamente. Cromwell è stato un personaggio violentissimo e poi uno molto astuto e anche... Un mentitore di prima categoria. Lui ha fatto credere al re Carlo I Stuart, che poi farà uccidere, ha fatto credere di essere il suo più grande protettore, ha messo le cose in modo tale che il re è fuggito. Fuggendo il re ha fatto, ha compiuto un alto tradimento, alto tradimento che ha dato la possibilità a Cromwell di decretarne l'uccisione. Allora però eh, Carlo I viene ucciso nel 1649, Pace di Vesfalia 1648 sul fronte inglese 1649 l'uccisione di Carlo I, questo è un fatto di capitale importanza perché è il primo regicidio, uccidere il re non era una cosa qualsiasi perché da Davide il re è l'unto del Signore, i re diventavano tali nelle civiltà cristiane con una cerimonia religiosa importante che dava un'unzione, un carattere in qualche modo sacro all'autorità del re e perché Gesù e la Chiesa proibiscono ovviamente la rivoluzione perché c'è l'obbedienza. Salvo il caso del tirannicidio, questa è una questione, non so se ne ho parlato, ma insomma, di cui io non sono esperta, e molto complicata. Ma comunque è evidente che noi dobbiamo obbedire all'autorità perché, lo dice Paolo chiaramente, ogni autorità viene da Dio, a maggior ragione il principe. I cristiani non hanno mai fatto in, in tentato colpi di Stato durante l'impero romano quando erano ridotti a, mer- a poveretti completamente distrutti nel corpo, puntando a distruggerli nello spirito con tutte le torture e le morti atroci che li facevano subire. Mai i cristiani si sono ribellati, anzi sempre con Clemente I, papa martire della fine del primo secolo, hanno pregato per i loro persecutori a modello di chi? A modello di Gesù. Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Qua abbiamo i puri in azione, questi puri non hanno pietà perché vogliono che la loro purezza trionfi su tutto il mondo perché deve diventare il mondo a modello loro puro. Ecco questa idea di mh, vetro testamentario in qualche modo, anche se molto peggio del, di quello che viene. Eh, raccontato nel Vecchio Testamento che Cromwell fa trionfare in Inghilterra questa idea è fondata sulla radicale differenza fra i puri e quelli che puri non sono e poi è chiaro che questa definizione può essere estesa a, a qualsiasi categoria i comunisti sapranno che loro sono i puri, i buoni, i giusti e quegli altri no, andavano sterminati così i nazisti, così la rivoluzione francese, così oggi si appresta ci apprestiamo a vedere, la, eh, come dicevano sia Giovanni Paolo che Papa Ratzinger, il trionfo del totalitarismo relativista, come sappiamo benissimo, ecco, il, il primo atto storico importantissimo in cui questo si è visto in azione, questa idea dei puri, è quello dell'Inghilterra con Cromwell, 1649, che fa Cromwell, come per esempio c'è una caccia alle streghe in nome della purezza in Inghilterra che ne ammazza 61 solo in un anno nell'Inghilterra dell'Est, poi eh, c'è una ribellione alle azioni di questi puri in Irlanda nel 1641, che fa lui? Stermina tutti gli irlandesi perché cattolici, ebbene, non avevano diritto di, di ammorbare l'aria degli altri e dopo la strage dei cattolici la confisca di tutti i loro beni, le torture che sono loro inflitte perché era un uomo senza senza nessuno scrupolo morale, Cromo era uno che era convinto di avere ragione e punto, allora tutto era giustificato a partire da questo assunto che in lui c'era la verità, in lui c'era Dio e Dio doveva trionfare, i cattolici sterminati e Sterminati i cattolici, lui organizza il trasferimento in Irlanda, che un po' è stata spopolata, dei puritani come lui, no? E lì abbiamo l'origine di questo stato dell'Irlanda del Nord. Con tutte le... Io ero andata in Irlanda col desiderio di vedere: sapete che la civiltà, la cultura religiosa irlandese è fondata sui monasteri, sono una bellissima cultura monastica che c'era. Beh, se voi andate in Irlanda dei monasteri trovate in alcuni casi le rovine, non c'è più niente. Dopo Cromwell gli irlandesi non hanno potuto più ricostruire nulla perché ha fatto veramente terra bruciata di tutta la cultura che ha incontrato e in nome di Dio l'ha fatto, in nome della purezza. Questo puro è tanto puro. Che dopo la morte di Carlo I che fa? Ebbene, lui organizza la Repubblica, quello che ancora oggi si chiama Commonwealth, la ricchezza comune, la Repubblica, abolisce la Camera dei Lord, fa il governo dei Santi, pensate, questo signore inaugura con le mani piene di sangue di tutti i cattolici, irlandesi e anche inglesi, questo organizza il governo dei Santi. Fonda eh, arriva alla a vittoria su, sulla monarchia con un esercito che aveva organizzato e che chiama New Model Army, cioè era un esercito fondato su un modello nuovo, quale modello nuovo? L'uguaglianza, c'era l'elezione dei capi, i capi fino ad allora erano solo nobili e adesso no, sono eletti dai soldati però. Tutte queste belle parole portano, cosa? portano al fatto che Cromwell viene dichiarato Lord Protettore, come tale ha un potere assoluto su tutto e su tutti, in pratica mette se stesso a posto del re, il re d'Inghilterra mai aveva avuto un potere simile a quello che ha avuto Cromwell, di fare tutto quello che voleva e per di più alla sua morte vuole come suo continuatore, lord protettore, il figlio Richard, che però era assolutamente inadeguato a quel ruolo che il padre gli aveva disegnato e quindi gli inglesi chiameranno gli Stuart ancora una volta, che torneranno a governare in Inghilterra. Qua c'è, torna Carlo II Stuart e poi Giacomo II. Allora, Questa rivoluzione fatta da Cromwell in nome della purezza, in nome dell'uguaglianza, in nome dei puri che comandano e e distruggono tutti gli impuri, tutti i cattolici, che cosa porta? Porta all'uguaglianza? No, porta a sostituire la dinastia degli Stuart con la dinastia dei Cromwell, questo nell'intendimento di questo Lord Protettore che per decenza non si fa chiamare re, ma il Lord Protettore aveva tutti i poteri del re, anzi più dei poteri del re, perché fra l'altro ha abolito la Camera dei Lord, rimane solo la Camera dei Comuni che dominava e vuole in qualche modo eh, che la sua diventi una dinastia perché mette il figlio a posto suo alla sua morte. Ora, eh, Carlo II muore nel 1685 e lo sostituisce. Giacomo II, e qui c'è una cosa ineffabile, Giacomo II governa per tre anni, alla fine di questi tre anni viene combattuto e cacciato, si rifugia in, in Francia, perché ha avuto l'ardire di sposare una donna cattolica e poi ha avuto un erede da questa donna cattolica, quindi c'era il rischio che la monarchia tornasse cattolica, cosa che non era possibile, pertanto gli inglesi, Loc benedicente, la funzione della filosofia è molto grande, Loc benedicente organizzano la, quella che chiamano la gloriosa rivoluzione, qui c'è la mitizzazione ufficiale di questa realtà nuova frutto del pensiero gnostico che, che è la rivoluzione che ripeto, in ambito cristiano era assolutamente ingiustificata, la rivoluzione in ambito non è cristiana. Ecco qua, non hanno il coraggio di glorificare la, la prima rivoluzione che porta al regicidio del re, quello non hanno il pudore di glorificarlo, glorificano la cacciata del re legittimo Giacomo II perché la monarchia inglese poteva tornare cattolica e quindi questa sia una gloria perché i sovrani devono essere liberi liberi dalla rivelazione liberi soprattutto da Roma questo da Lutero era così quindi non era possibile che un sovrano non fosse libero cioè non obbedisse ai principi filosofici e religiosi antitetici al cattolicesimo allora io qua ho poco più di 5 minuti, se qualcuno vuole, certo non mi rendo conto, non è facile intervenire perché ho messo veramente tanta carne al fuoco, comunque se ci sono domande ci abbiamo qualcosa di più di 5 minuti per rispondere.
1: Molto buongiorno, sono Roberto da Vicenza.
0: Eh, buongiorno.
1: Desidero sapere, eh, professoressa, se eh, ci sono dei testi, mi ha colpito moltissimo ecco, la mera storia della Chiesa. Quindi diciamo, eh, ho trovato che nelle sue diciamo, spiegazioni eh, ci sono molte notizie che sono veramente difficili da, da trovare, anche l'interpretazione storica, la narrazione storica è difficile da trovare eh, nei libri di testo, anche quelli scolastici. Quindi, Ecco, desideri sapere se ci sono dei testi che lei può suggerire anche per un neofita come me, per poter riuscire a, a capire meglio qualcosa, anche in sintesi. Ma grazie.
0: che cosa? Su che grazie. argomento?
1: Ma in generale, su, su, sull'interpretazione in generale del, del, della storia della Chiesa, anche della, della storia... Beh, su quello mi permetta, ma io
0: sulla storia della Chiesa mi permetta, dicevo, ma c'è cioè, il libro mio che non è male, eh? Quello lì, come lei diceva, serve perché dà le chiavi per capire, perché la storia è scritta, come si dice chiaramente sempre che è vero, dai vincitori e siccome i vincitori sono coloro che odiano la Chiesa, la scrivono la storia in modo tale che i fatti giustifichino l'odio per la Chiesa, ma qua sono i fatti falsificati. Per esempio l'Inghilterra racconterà la storia inglese a partire da Hume, a partire, anzi da, da, da quando ci stanno i puri e i protestanti, la racconterà in modo da far vedere come la storia dell'Inghilterra cattolica che è piena di gloria sia invece una, eh, in qualche maniera una storia di un pa- paese eh, corrotto dalla superstizione, dall'idolatria, cioè la storia è piena oggi si dice di fake news, è piena di queste fake news. Allora, io penso di aver fatto un compito importante dando una carrellata di tutte le principali questioni che ci sono state, dei principali nodi in cui la Chiesa è stata attaccata con falsità nel corso del del tempo. Dopo, periodo per periodo, ci sono degli studiosi che hanno affrontato questo o quell'argomento, per esempio, per quello che riguarda la storia dell'Inghilterra e la riforma inglese, Enrico VIII e Elisabetta, c'è c'è um, Elisabetta Sala che è una mia amica molto brava che ha scritto um, dei testi um, di, di, da, divulgativi, cioè che si leggono con piacere, ma pieni di dati che nessuno espone, tanto per citare solo questo aspetto.
1: Un'altra domanda? Pronto. Sì. Eh, mi chiamo Luca, telefono da Pisa. A proposito della revisione di Cromwell, ma anche non soltanto di Cromwell, c'è da dire questo che Certi personaggi in realtà erano fautori, comodi sicuro, di una concezione immanentistica del mondo. Io li chiamo proto-massoni. Se loro avessero detto le loro espresso le loro convinzioni autentiche, sarebbero finiti male, sia da, da parte, sia, voglio dire, tra i calvinisti, in ambito in regioni calviniste, cattol- da parte dei cattolici delle cattoliche, per esempio un altro di questi era un cosiddetto calvinista francese, eh, Jacques Barnaud, il quale fu quello che fece eh, conoscere più di tutti la, la notte di San Bartolomeo, in quella notte, a parte che furono uccisi anche tanti che non erano gonotti, ma... Mi dica uccidi, la domanda perché, uccidi, perché il 60, tempo mi sta sfuggendo. I 70.000 che furono uccisi da, da Elisabetta furono molti di più, sicuramente, però lui fece in modo che, di, fare, che, che, di, di far conoscere queste cose in una grandissima misura. E anche mise in, in, dice, mise in evidenza che, se, eh, che dopo Elisabetta sarebbe. Eh, Sarebbe, venuta, sarebbe stato ristarato il cattolicesimo in Inghilterra se, fosse, se le fosse succeduta Maria Sparda, la, la, la biscugina, la seconda cugina diciamo così. Per cui poi eh, Elisabetta... Senta, la
0: domanda, qual è la domanda? a
1: ucciderla, no, volevo, erano soltanto queste precisazioni che volevo fare.
0: Ebbene, la ringrazio, ma queste precisazioni messe così alla, alla rinfusa, io ho, parla- ho provato a parlare. Di questi temi in queste puntate, comunque certamente anche lei, eh, anche lei Pisano sottolineava come la storia ha i suoi, suoi contraffattori e bisogna imparare a difendersi da questi, non c'è dubbio alcuno, quanto ai criptomassonici è evidente che questo vale soprattutto per la filosofia. Perché Cromwell certamente non era un filosofo, era un fanatico religioso calvinista, lui quello era, non era un criptomassone, era proprio un calvinista di quelli a tutto tondo. Comunque, invece i filosofi sì, i filosofi hanno per esempio il motto di Spinoza era caute, caute, bisogna andarci piano a parlare perché eh, si rischia. Siccome noi sappiamo che siamo i migliori e dobbiamo illuminare gli altri, però bisogna farlo caute, con cautela, perché se diciamo le cose come, come stanno e come noi pensiamo che siano, e beh, non siamo presi bene. Allora, buona giornata, se di vuole ci rivediamo il terzo lunedì di dicembre. Arrivederci. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.